0: Oi, aqui é o Lucas.
1: 2016
0: já acabou e já estamos no começo de 2017 e todo mundo sabe o que isso significa. Listas de melhores do ano passado. A internet está cheia de listas de melhores do ano Top animes de 2016 Top músicas de 2016 Top qualquer coisa de 2016 Canais estão fazendo melhores momentos aos montes E como vocês já devem ter percebido Eu tenho muita criatividade E eu resolvi fazer algo completamente novo <risos>
1: This ain't water, but it floats my boat. Put your feet above your hands and DNC <laughs>
0: a minha lista de melhores animes de 2016. Eu sei, eu sou muito criativo, uma lista de melhores de 2016. Quem imaginaria isso, não é mesmo? Mas olha só, eu não tô aqui simplesmente pra criar um ranking ou um top 10, ou mesmo falar de tudo literalmente que eu assisti. Eu só quero falar de coisas que eu vi e que eu gostei... Ou que eu desgostei... Ou mesmo que eu achei interessante de se comentar assim... Tem muita coisa que eu assisti e que eu não vou falar... E muita coisa que eu gostaria de assistir e ainda não assisti... Então assim... Não fique preocupado porque a sua obra maravilhosa não foi comentada... Ou mesmo do que você gostou... Eu desgostei e acabei falando mal... Eu não tô aqui pra cagar regra... Apesar de que é isso que eu vou fazer... Durante todo esse audiolog, não é esse o objetivo. Vai parecer que é, mas não é esse o objetivo. Olha só, assim como todo projeto de audiologues, eu tô aqui só pra expressar a minha opinião e o que eu penso, e, e o que eu acho das coisas que eu assisti? Eu sei que muita gente vai lembrar do ano passado e falar coisas como foi um ano horrível, um monte de gente morreu e tudo mais. E sempre vai ter aquele papo da indústria de anime está falindo, Hayomi Miyazaki dando suas declarações polêmicas e tudo mais. Só que pelo menos pra mim, 2016 foi um ano que teve muitas coisas diferentes e gratas surpresas na minha opinião. Gratas o bastante para me fazer mudar a minha mente Quanto ao mundo dos animes E mudar um pouco a minha visão 2016 foi um ano que realmente mudou a minha visão Sobre muitas coisas Principalmente na mídia dos animes Essa mudança foi tão drástica Que eu entrei numa faculdade de animação Esse é o nível de mudança Que aconteceu comigo em 2016 Eu fiquei pasmo Com o que a animação pode fazer e eu fiquei encantado por esse mundo E é por isso que eu resolvi transitar pra ele E ver o que eu posso criar dentro dele E eu realmente tô muito feliz com o ano de 2016 E com o que ele me trouxe Principalmente com os animes que eu assisti E que me influenciaram tanto nessa minha escolha a
1: to make it if I want it to I had to wake up just to make it to I got my patience and I'm making do I learned my lessons from
0: the ancient roots I choose to follow what Eu sei que quando eu entrei no ano de 2016 eu não sabia o que esperar e é assim todo ano e eu e eu gosto de preservar a minha mente desse jeito sem muitas expectativas eu não persigo o nome dos autores ou mesmo dos estúdios. Tá que eu persigo um pouco o Estúdio Mapa e sou bastante fã do trabalho que eles fazem. Mas, mas tirando isso, eu não sabia o que esperar. E quando eu vi que tinha um anime de viagem no tempo logo no começo do ano, eu falei... É, provavelmente vai ser horrível. E eu, eu tive uma grata surpresa. Eu, eu sei, tem furos, tem problemas. A obra original nem era tão boa assim desde o começo, tá bom? Só que olha só... Toda a viagem no tempo tem problemas. Toda a história de viagem no tempo tem problemas. Mas o arco das crianças, toda a trama que foi construída ali, ela foi muito legal, muito bem feita e tem momentos ótimos. Eu sei, é muito estranho um adulto estar tá apaixonado por uma criança de 8 anos de idade. Isso é bizarro e não tá certo. Mas o anime foi legal. E isso fica muito estranho eu ter gostado desse anime. Mas assim, sobre ser estranho gostar de um anime... Eu gostei de dois animes esse ano de mundos de fantasia, de jogos de RPG. Na verdade, três pra ser mais honesto, porque assim eu sei que dois dos que eu vou citar não são necessariamente jogos porque um deles é Haichu sono no Gringar que é basicamente essa história de ah, vamos mudar um pouco a ideia os caras foram introduzidos nesse mundo de fantasia, mas eles não sabem o que tá acontecendo. É só que eu, até agora pelo menos, não vi nenhum anime desses de fantasia que realmente colocou um pacing lento e calmo nessa história para simplesmente mostrar a dificuldade que seria por exemplo, entrar em uma parte a dificuldade que é matar um goblin, por exemplo, ou que nossa, se você furar a barriga de alguém sai tripa e fede esse tipo de coisa, sabe? Gringar me apresentou uma trilha sonora incrível uma direção de arte fenomenal e, e tudo isso, e me surpreendeu porque eu geralmente acho essas histórias meio merdas. Eu sei, teve ReZero esse ano, ReZero, o grande anime mas reserva também tem seus problemas. Eu sei que ele também mostra o drama de ter que voltar no tempo o tempo inteiro e, e, e ter que reviver aqueles momentos e a dor e o sofrimento. Eu tava conversando isso com o Carlos, o King of Rolinho, e, e ele tava falando do, dos problemas também disso aí. E, e se o Carlos... Concorda com você é porque você tá certo Basicamente essa é a minha lógica Na vida, se o Carlos concorda com você Você tá certo, se você discorda Do Tomás, você tá certo é, é mais ou menos assim que eu coloco minha lógica E se você não conhece nenhuma das pessoas das quais Eu falei agora, isso não fez sentido Nenhum, de qualquer jeito, eu gosto De ReZero, ReZero é bom, mas eu não quero Me estender aqui, porque eu não acho que ReZero é a masterpiece Do universo, tá, eu, eu sou Suspeito pra falar desse tipo de assunto Porque eu sou o cara que gosta pra caramba de Tales of Zestia e saiu esse ano Tales of Zestia DX e eu fiquei empolgadaço pra assistir aí você fala pô Lucas mas essa história é uma merda sim, é uma história meio merda ela é boba não faz nenhum sentido sim, sim mas tem um caminhão de dinheiro da Table pra animar aquela merda olha só questões técnicas me pegam Tales of Steel DX é incrível Porque não adianta nada você ter uma história como a de Berserk E fazer que New seja Serk desse ano Sério Se você assiste aquele anime de Berserk Você literalmente passa mal É uma das coisas mais horríveis Que eu já vi aparecer na tela da minha televisão Eu fiquei com medo da minha TV quebrar Então, tendo isso em comparação História legal com animação extremamente merda e inassistível Pra uma história meia boca Com um negócio super bem feito Que realmente dá pra você assistir Eu fui com Tales of Zestira Tá, eu joguei os jogos, eu sou fã da série Tem todo esse negócio Mas todo mundo tem seu Nickelback, não é? Todo mundo tem aquela coisa que gosta E é meio merda Me deixa gostar de Tales of Zestira E ser não feliz you, Don't it
1: Olha só,
0: esse negócio de ser feliz e gostar das coisas é um tema muito interessante. Porque nesse ano a gente teve, por exemplo, Boku no Hero. Boku no Hero eu acho um mangá mais ou menos que eu tô acompanhando pra ver se acontece alguma coisa. E saiu o anime. Eu sei que é uma estrutura de show nem legal, todo mundo gosta, ele é bonito, ele é bacana, e se diverte assistindo isso. E eu entendo as pessoas se divertirem assistindo isso. Eu só não entendo aonde eles querem chegar, porque pra mim não tem nada demais. É aquele negócio, quando eu falo de alguma coisa que eu gosto, que eu tô empolgado pra assistir, que nem eu acabei de falar de Tales of Destiria, eu tô falando, existe algum ponto que eu tô interessado. Eu ainda não achei esse ponto em Boku no Hero, e eu não entendi o hype. A animação nem era uma grande coisa assim, não, não, tipo, eu tô falando em quesitos técnicos, não, não comece a tacar pedras em mim não era tudo isso assim, as pessoas não ficaram empolgadas com o Shingeki no Kyojin no trem essa eu não entendi, quer dizer, as pessoas estavam empolgadas com o Boku no rio mas o Shingeki no Kyojin no trem, as pessoas não ficaram empolgadas, se, se você não sabe o que eu tô falando, tô falando de Cabaneri tipo, a história é meio cagada no final o personagem principal corta cabelo... Esse, esse tipo de história, sabe? Perde braço e corta cabelo... Esse tipo de história... Num trem... Mas é tipo um Shingeki no Kyojin mesmo... É tipo... Esse ano não tem aqui no Kyojin... Faz alguma coisa pra colocar no lugar, tá ligado? Parece que o Buzz Simulator não tá dando muito certo... Tipo, Bus Simulator, inclusive, é meio que um anime, que é o tal do Maioga. Sério, é um anime muito estranho, muito bizarro, com um monte de personagem que não faz o menor sentido. E que a única parte interessante são os caras no ônibus cantando música de assassinato. Eu não sei, mas um anime que viveu por causa da cena no ônibus. Eu sei que. Existem sempre essas coisas estranhas que acontecem no ano. Esses animes que têm essas premissas muito loucas que o pessoal acha que vai ser incrível e na verdade eles são meio que uma bosta. Eu sei, os Maiogas e Cabanera estão aí pra encher a nossa vida. Mas todo ano a gente aparentemente tem aqueles animes que são diferentões, mas são legais. Tipo, Kings Naiver. O é, Kinsaiver é um, um dos tópicos que eu gosto de deixar porque é um dos animes que eu esperava ser surpreendido porque é um anime super surreal e diferentão e tudo mais e que eu esperava que fosse algo novo e diferente. E ele é ele tem aquela, uma premissa muito muito interessante que é como seria o mundo se nós pudéssemos sentir a dor das outras pessoas? Como seria compartilhar as feridas do próximo? É uma premissa que já foi abordada em diversas questões diferentes, abordada inclusive em questões questões filosóficas, né? A questão da empatia, esse tipo de coisa. Mas o surrealismo é, in, é colocado de maneira super bem feita dentro. E tem uma das cenas mais incríveis de todo ano, mais emocionantes de todo ano, é de Naiver, que é um momento chocante em que dá um twist na relação dos personagens na série. E você fala, era isso que eu tava esperando. Quando uma série você espera algo, acontece uma cena e você fala, era isso que eu queria ela te ganhou. Ela te ganhou e ela realmente fez funcionar. E vai lembrar, pra mim, melhor opening do ano. Disputa acirrada com o Sangatsu Onolion, Lion, que eu vou comentar ainda, mas é possível que seja, porque a edição dessa opening de King's naiver é um negócio incrível.
1: Assim,
0: Todo ano nós temos obras que nós esperamos e parece que todo ano nós temos certas cotas para preencher. Mas uma cota que não estava sendo preenchida há um bom tempo, desde bacano e tudo mais. Eu sei que apareceram uma ou outra obras no meio desse tema, mas assim, que chamasse a atenção que são obras Clássicas assim, obras, por exemplo, de máfia e de espionagem para aparecer, sabe? Porque a última grande que eu me lembro é bacana, eu, vocês podem me corrigir e falar nos comentários, porque a minha memória é meio ruim, mas assim, esse ano nós tivemos 9-1 Days e Joker Game. Joker Game é um anime de espionagem clássico de época que é até engraçado, porque no começo eles falam olha, isso é ficção, esse personagem não existiu, isso não aconteceu mas você termina o anime e você fala cara, isso muito aconteceu, várias vezes sei que não com essas pessoas e não com esse nome mas isso aconteceu e pra caralho assim, dois animes com direção de arte, sonorização incrível. Nine One Days eu acho que tá um pouquinho acima, assim, porque Nine One Days tem, tem um enredo, tem uma trama... Joker Game não tem, né? É aquele anime episódico, apesar de aquele... É aquele episódico que ele mantém uma estrutura até a chegada final e você consegue fazer a ligação do começo ao fim de Joker Game, mas Nine One Days é aquele anime, meu... Tem plot twist, tem tudo de máfia que você quer... Nine One Days é o seguinte, você gosta de Poderoso Chefão... Os Bons Companheiros... Scarface... Se você gosta desse tipo de coisa, cara... Se você gostou de Bacano, por exemplo... Você vai gostar de Night One Days... É, é, é disparado o anime menos anime desse ano... E... Eu gostei muito... E foi uma das melhores coisas que aconteceu... Assim... De melhores coisas... É muito difícil bater... A minha expectativa pro Shuto Totora 2. Eu, eu vivo falando isso pra todo mundo. Um shonen clássico nos tempos atuais que vale a pena. O Shuto Totora. O Shuto Totora ganhou o meu coração. Porque... Nossa, que gay! Que gay! Eu vou assistir Yuri On Ice depois disso. Olha só. O Shuto Totora é incrível. É tudo que eu esperava... De um shonen de yokais É tudo que eu espero de um grande anime Com monstros e Rituais espirituais e tudo mais cara Aquele negócio dos Brothers lutando juntos A animação, estúdio mapa Eu te amo estúdio mapa Porque como eu gosto de o Tora Como eu vibrei na luta final Sério, o Shu Totora é sensacional O Shu Totora tá na minha lista Dos animes que eu falo meu Animes de hoje em dia, que são muito bons e que provam que ainda tem muita coisa boa sendo feita, é o Shuto Tora e logo em seguida tá High Haikyuu porque esse ano terminou a terceira temporada lá, que foi basicamente o último jogo lá, uma temporada inteira pra um jogo eu me recusei muito tempo a assistir Haikyuu, porque o Tomás recomendava seguindo aquela minha lógica, mas é o seguinte Haikyuu, Haikyuu é foda Haikyuu é o anime de esporte assim, eu não acho ele ainda melhor que Dunk, tá? Slandunk forever, mas Haikyuu é fenomenal, cara. Cara, eu vibrei. Eu gritei o nome dos personagens como se eu estivesse realmente assistindo um jogo. Eu gritei o nome do Nishinoya, do Tsukishima, tanto mais, tanto, cara. Eu vibrei, assim, meus vizinhos devem ter ficado Extremamente incomodados quando eu assisti os episódios Do anime, eu acho que Todo o esforço que foi feito Dentro de Haikyuu, cara Tem que ser mantido, então, esse ano Teve o término de Yoshio E dessa temporada de Haikyuu E, e foi tipo um grande combo para mim, que e, e foi esse grande combo que Putz, sensacional, era isso que eu esperava, assim, só isso já teria me ganhado um ano já, esses dois animes obviamente a gente teve muita coisa, assim teve coisas que, não que eu era cético, mas que eu sabia mais ou menos como iam ser. tipo Mob Psycho 100, pra quem não sabe eu, eu tenho que explicar isso, porque muitas pessoas talvez não entendam, porque tá existindo um endeusamento do autor de One Punch Man, e não do autor original, porque existe uma confusão com isso Mob Psycho é feito pelo mesmo cara que fez One Punch Man original eu não lembro o nome dele agora, tá? Porque, como eu falei, minha memória é ruim e minha dicção, como vocês podem perceber, não está das melhores. Está quente e eu preciso de mais água. O gosto de Mob Psycho 100 é o seguinte, eu preciso explicar isso para que as pessoas entendam. Ele foi feito pelo mesmo autor do One Punch Man original. O One Punch Man que foi animado, que as pessoas falam pra caralho e tal, e que eu acho uma merda, O mangá, esse mangá, esse remake aí do One Punch Man e esse anime novo, eu não gosto, eu acho literalmente uma bosta, é minha opinião, tá bom? É, eu não vejo motivo, eu acho que as piadas são sem graças, a crítica é vazia e a, a arte é simplesmente uma punheta sem sentido nenhuma. Essa é a minha opinião quanto ao Ant-Man. Mas o clássico que é uma comédia e um nonsense e tal, ele acha o seu lugar. isso que é curioso é como músculo total, sabe? Ele acha o seu lugar ali, ele é meio estranho e tal, mas ele acha o seu lugar. E o Mob Psycho vem do mesmo lugar. Então entendo. Esse é um punch que foi animado, não é o mesmo do Mob Psycho, entendeu? E o psico Psycho ele tem um balanço muito melhor, as piadas se estruturam de maneira muito mais interessante, realmente existe uma história legal, não é uma crítica, ah, não é uma brincadeira, uma zoada com um gênero só, tem o Better Call Saul no meio, mas é todo aquele negócio. São personagens legais, personagens interessantes, uma história bem construída e os clássicos bem representados ali e toda essa quebra de conceito, assim, meu. Esse cara é super forte, assim. Eu sei que ele repete esse tema do cara super forte, mas é bem feito para caralho. E algumas das melhores cenas de animação de todo ano estão dentro de Mob Psycho, assim, aquela paleta de cores neon incrível, assim, vale a pena ver Mob Psycho, entendeu? S só entenda, não é exatamente a mesma coisa que o One Punch Man, então não comecem a usar e, e colocar em pedestal, porque não é a mesma coisa e isso me incomoda. Na real, me incomoda colocar coisas em pedestal, tipo, todo ano tem um showjo genérico que é colocado em um pedestal. Todo ano tem um showjo genérico que todo mundo fala, meu Deus, esse shoujo é genial, é incrível, chorei pra caramba... E é a mesma coisa todo ano, a mesma história, o mesmo showjo genérico e babaca. Esse ano foi Orange. Quantas pessoas me falaram, Orange é incrível, nossa, Orange é demais, nossa, essa história de Orange, nossa, Orange, Orange, Orange. Primeiro, carácter design merda, animação meia boca, história... Eu fui ler o mangá de Orange, viu? Difícil de ler Porque assim Quando os riscos se encontram Eles não definem formas assim Que você compreenda muito bem entendeu? Mas assim, eu li o mangá também, e porque eu, eu, eu tava na, na vontade de, de falar mal, porque eu tava achando muito bosta, e eu continuei lendo, acumulando a, o ódio só pra falar mal. Então, eu, sim, eu fiz isso, eu literalmente fiz isso, só pra falar mal, porque eu não, não entendo, são os mesmos personagens, é o mesmo Jesus de sempre, é o mesmo cara bacana que tinha que ficar com a mina, mas não fica com a mina, é, é a mina boba que não consegue expressar os sentimentos, a amiga descolada, sei lá o que, a briguinha, os caras não conseguem se comunicar, pelo amor de Deus, o algumas histórias para elas que não fazem o menor sentido, vamos tentar botar uma viagem no tempo, não, mas esse show, ele é diferente ele é dark, porque fala de depressão e suicídio de uma maneira estúpida depressão e suicídio de uma maneira estúpida boba e sem sentido nenhum, nossa como, como é bobo cara, sério, como é estúpido o tema, velho um tema tão sério para ser abordado. Abordado de uma maneira tão idiota, cara Eu não entendo as pessoas gostarem de Orange Orange é um, um negócio Um cocôzão gigante E essa vai ser a definição de Orange Cocôzão gigante
1: A silver line, A disease on the horizon Whistling in the trees, it marches on. It's like a tide, impatient and insensate. A thread born of on the winds, it marches on.
0: Eu acabei de espalhar meu ódio de maneira. Bastante agressiva. Então eu vou tentar fazer com que agora eu fale de maneira mais calma. Assim, um pouco mais calma para poupar a minha voz, fazer as coisas andarem. Então vamos falar de Amante e Nazuma? Porque olha só, o Japão tá com um problema. Que é assim, as pessoas não fazem sexo e não estão tendo filhos. Principalmente o otaku. Isso acontece muito. O otaku é meio difícil de, de trepar. Assim, não, não costuma acontecer. É meio raro. Eu, eu, você talvez esteja escutando isso, assim como o Cláudio. Esse problema assim não trepar e tal E aí eles falam Meu vamos resolver isso Faz um anime Que crianças e filhos Pareçam ser a coisa Mais incrível do mundo E aí eles fizeram esse anime E essa é a garotinha de anime Mais fofa Da história E agora Eu estou com a vontade Muito forte De ter uma filha Ele conseguiu Esse anime conseguiu assim esse esse ano a gente teve vários animes com garotinhas fofas todo ano tem animes com garotinhas fofas a gente teve Ribéry que sério aquele anime é o keon da música clássica sério são garotinhas fofinhas aquele casalzinho de garotas que nunca se beija e você fica só esperando que se beija eu sei Ribéry o animação foda sonorização foda que isso mas são só garotinhas fofinhas eu assisti até o final assisti mas são só garotinhas fofinhas eu vou admitir que eu Gostei de o Ofonio, mas nunca Eu nunca vou admitir que eu gostei de o Ofonio E vou manter a minha palavra até o final Sabe o que eu vou dizer que eu gostei? De Drifters Drifters eu vou falar que eu gostei ah, Nem tanto, eu fiz um audiolog só sobre Drifters eu, eu não sei a ordem Que vai sair, eu gravei Talvez saia depois disso que eu quero lançar Isso mais rápido, entendeu? Mas sim, eu gosto de drifters, eu já falei de drifters. Você quer saber a minha opinião? Escuta o outro log. Ou sai depois disso, ou sai antes disso. Aí eu não sei. Tem link na descrição do suposo. Vou comentar de uma coisa, que é o efeito Free. Free abriu as portas do mundo dos animes para um novo gênero, porque eles perceberam que existem pessoas com vagina que assistem animes. Eles perceberam isso. E, e alguns caras com tendências um tanto quanto diferentes, assim tendências de gostar de homens malhados e sarados. Não, não na tendência do futebol moderno, que é totalmente respeitosa. Você pode gostar de um homem e admirar seu abdômen de maneira heterossexual. Completamente normal. Mas assim, ele abriu as portas pra esse mundo. E esse ano a gente teve anime de líder de torcida. E a gente teve gays no gelo. Quer dizer, homossexualismo gelado. Quer dizer, Yuri on Ice E a On Ice A gente teve esse aí. Eu assisti? Não. Eu só comentei porque é um novo gênero que surgiu aí. Eu sei que é interessante. Quer saber de uma coisa? Opinião aqui. Se faz gente pra caramba, mina com peito gigante, bunda gigante, faz aquele tal do o queijo, que é a, a, a luta de bundas. Luta de bundas. Que tema? Se, se tem isso, tem que ter os caras gostosos também. Tem menina que assiste anime, velho. E, e a gente, elas precisam ser representadas, e precisa dos caras musculosos, os malucos se beijando, tudo que... Tudo a gente espera no anime que essas garotinhas fofinhas que quase se beijam se beijem numa hora. Assim, eu comentei de peito gigantes, não é mesmo? Então vamos falar de Ocult 9? Ocultic 9, talvez você não saiba, mas ele foi feito pelo mesmo autor de Stan's Gate. Todo mundo já baixou agora, né? Sabendo essa informação, uma galera já baixou, já, já clamou, inclusive, já falou que é nota 10 de 10. Pô, mesmo autor de Stains Gate, 10 de 10. Tem o mesmo problema de me fazer dormir. Até hoje eu nunca terminei de assistir Stains Gate porque eu durmo. O Cult Knight teve esse problema, mas eu, eu me esforcei a assistir. Eu só não vou comentar muito da história porque eu tenho medo de não entender. Assim, eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza. Sabe aquele negócio do Donnie Dark, o Pai... então é meio que isso. Mas o Cult Knight é legal. Eu sei que eles gastaram a maior parte da animação. The cat sat on com os peitos da menina no primeiro episódio Mas o Ocult k ele é bem feito Pelo menos, eu gosto das locações Que ele coloca, como ele difere Realmente as locações, os lugares Diferentes ali, e ele consegue Caracterizar a personalidade dos personagens Seu caracter de design Em contraponto com as locações os lugares no quais são feitos lá a animação e tudo mais, super bacana Foi fui meio, meio longe nessa explicação Mas é super bacana, assim, eu acho Que todo ano tem que ter tipo um sub fini F. Ninaru do ano passado, né né? tipo ou, ou quem é o próprio Stain's Gate, tem que ter esse anime maluco, cheio de informação, que você precisa pensar pra caramba pra entender, o que Nino desse ano, e eu gostei, eu acho bacana, então eu acho que vale a pena você acompanhar e tudo mais. Só so Sobre valer a pena o um negócio aqui, tem um anime, eu não terminei de assistir, por um motivo, eu não sou público-alvo, mas eu tenho que falar dele e colocar ele em pauta, que chama Classic Lloyd, tá? Classic Lloyd é um anime que realmente pega música clássica e transforma em uma animação infantil, assim, como uma historinha, tipo... Um autor é vilão... E, tipo, Aí tem o Mozart... Tem o Bach e tudo mais... Mas assim... Uma animação sensacional... E a edição de som... Realmente interessante... Eu acho que se você tem um filho... Ou um sobrinho... Ou qualquer coisa... você quer apresentar ele... Música clássica... Ou música não geral... E animes ao mesmo tempo... Classic Lloyd é a pedida, cara. Eu sei que vai ser, seria muito legal se eu tivesse ele dublado, porque... Sensacional, cara. É, é um anime que eu realmente penso... Cara, se tivesse, tipo, um sobrinho pra ver, assim, eu mostraria pra ele, porque... Super legal. Eu quero fazer esse ponto, porque eu achei super interessante a produção desse Classic Lloyd. Eu só não assisti porque eu não sou público-alvo e tudo mais. Mas é muito legal, sério mesmo. Eu, eu, eu acho que vale a pena dentro desse conceito. assim, eu aguardei todo esse momento pra falar dos animes do ano pra mim, e é, que foram os animes que realmente fizeram com que eu mudasse minha visão contra diversas coisas e, e tudo mais. Eles tem dois animes que literalmente fizeram com que eu repensasse tudo, porque são temáticas que eu não imaginava. O primeiro deles que eu vou comentar, até porque saiu na primeira temporada, e tem segunda temporada já marcada, que é o no Roku Hakugou Shinju eu vejo a maioria das pessoas falando só tipo o tipo, show Roku ou só de rakugo. Ele ele fala realmente dessa parte que é o rakugo que é basicamente um monólogo monólogo normal O cara sentado interpretando. Se assim, um monólogo japonês tem as suas diferenças e tal, mas é a história desse personagem que quer se tornar um artista de rakugo e, e ele simplesmente interpretando. E esse anime tem sério para mim a melhor interpretação de um ator dentro de um anime é dentro desse de Hakugo com o gol, cara. Sério, eu não conheço os atores, eu não sei quem fez, mas eu realmente me senti tocado. Eu vivenciei e presenciei uma história através da interpretação do cara, daquele texto. Eu realmente vi isso, e isso ser transmitido através de um anime, uma prática tão antiga que não é famosa, que não faz tanto sucesso. Poder ser trazido de volta à tona, e desse jeito, assim, é sensacional, cara. Eu fiquei muito feliz de saber que teve uma segunda temporada, de que Teve público para esse anime. Go é sensacional e é uma apresentação a uma arte diferente que a gente não está acostumada e que para muitos isso, é, talvez morra, né? Mas que é o cerne da interpretação, né? Então, eu acho que é fenomenal. É sério, eu nunca ia imaginar um anime sobre isso, mas esse ano foi repleto disso. O outro anime que eu tenho pra falar é Fumeu Amu, que é um anime sobre dicionários. Sério. É um anime sobre uma redação de fazer dicionários, e a história desse personagem que entra nessa redação para fazer dicionários. Eu não sei se rolou uma grana, tipo, de uma editora de dicionários, ou seja lá o que for, porque no meio tem, tipo, meio que um negócio falando sobre tipos de dicionários e nomes, eu não sei. Mas o que eu sei é, eu nunca esperava ver um slice of life tão pé no chão, bem feito, bem escrito, com personagens cativantes, com textos, ideias super bem apresentados. É incrível, porque é um anime de dicionários. Então, é um tema tão banal, não é? É aquele negócio, como um anime de dicionário. tipo, o cara tá na redação, ele vai fazer dicionário, os caras têm que escolher palavra, marcar xizinho, tipo, ah, essa palavra tem. Mas existe todo um contexto sobre o valor das palavras. E a direção traz isso à tona, do, do real valor das palavras, do que eles estão fazendo pra aquilo. Existe todo um contexto sobre isso. E mais incrível é que como ele consegue ser uma história que tem, romance, tem seus dramas e tem seus problemas, e ele consegue trabalhar aquilo de uma maneira tão pé no chão, humana, adulta e bem feita, sabe? O romance, que eu tanto reclamei em Orange, falei tanto mal de Orange, aqui você tem um romance, o cara gosta da garota e tal, e tipo, super bem concluído, super bem feito, super bem estruturado, nada de melodrama, sem informação excessiva, assim, ele te mostra o que você precisa saber e o que é importante, assim, todos os episódios do anime são pautados por palavras e significados, e, e elas realmente significam o episódio, assim, que construção fenomenal, um anime de dicionários, assim, quando que eu ia esperar isso, né? Mas assim, olha, eu tô muito empolgado falando de Fume o, o Amu, e eu vou falar do, do último anime, que esse pra mim foi o melhor anime do ano, é o anime que eu mais gostei, eu tô descontando segundas temporadas, tipo, eu só adoro o Shuto Tora, sabe? Esse ano acabou do que é minha série de animes favorita, for example esse ano foi lançado um anime, que é o Sangatsu no Lion, esse anime ele tem a direção mais incrível que eu vi em animes nos últimos anos, assim como consegue, como eles conseguem, não existem diálogos fora de lugar, tudo que pode ser representado através de visual é representado através de visual como temas sérios e importantes como, eu já falei, depressão a tristeza, os sofrimentos que nós temos na vida eles são todos representados dentro de esse anime. E é um moleque que joga shogi, sabe? E é incrível porque eu não entendo nada sobre shogi, como se joga e tudo mais. Mas esse anime, ele me ensinou shogi melhor do que muitos outros animes e mangás que falam só sobre isso. Só sobre o esporte. E esse anime me representou melhor. Eu só não quero falar mais dele porque eu quero que o Katun... Cartoon... Faça um podcast só sobre ele, porque para mim esse é um, um dos animes que merece ser falado e muito, porque são raros os momentos em que você vê algo, você se emociona e você vê um equilíbrio, por exemplo, entre triste tristeza e alegria, né? Você, você tem esse equilíbrio entre tristeza e alegria dentro de *Sengadzuno Live*, em que existem momentos realmente felizes, cômicos, alegres, em que você fala: "Nossa, eu tô realmente feliz, eu estou realmente alegre com esse" anime, sabe? Eu estou realmente me sentindo muito contente vendo isso. E, esse anime faz isso ao mesmo tempo que ele mostra, olha, a vida tem momentos tristes e ao mesmo tempo que tem momentos felizes. Eu me apaixonei por esse anime. Ele tem a trilha sonora do Bump of Chicken, que é uma das minhas bandas japonesas favoritas desde muito tempo. É, quando eu escutei a abertura, primeiro riff eu falei Bump of Chicken. E eu que eu falei, é a única disputa com a abertura de Kings Naver é essa abertura. Mas é, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro a banda. Mas de qualquer jeito, esse anime é, é... Esse é o anime que eu esperei ver. E ele é incrível. É realmente incrível. 2016 pode ter sido um ano merda e você pode pensar isso. E agora pra 2017 você quer algo novo e diferente e tudo mais. Mas 2016 teve Sangatsu no Lion, cara. Isso não é pouca coisa não. Sangatsu no Lion é um anime incrível. E basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre os animes de 2016. Eu sei que no final das contas, tendo em vista o que aconteceu, em 2016, as surpresas que eu tive no mundo dos animes e tudo que eu espero agora para 2017 esse começo tem tudo para ir bem e eu espero que o ano de 2017 também seja bom, e, e o seu ano de 2017 também seja bom eu espero que você tenha muitas alegrias e que dê tudo certo para você, e que mais animes como Sangatsu no Lion, Fumeu Amu e Hakugou apareçam esse ano, e que nos surpreendam e que a gente veja coisas novas e diferentes e legais, então é isso, obrigado a todos e até a próxima
1: o que é que você faz? Você faz o que O